0: Det her havde til formål at rematerialisere busten.
1: Så kommer der den her store tv kanon op, tager fat i min arm og siger. Velkommen til Baby og Boomer. Vi går ind i anden time, hvor vi lader fokuset, ja, blive på manden. Øh, når jeg får spørgsmålet, om jeg går meget op i fodbold, så siger eller om jeg ved meget om fodbold, så plejer jeg at sige ja altså til Husborg, men jeg ved rigtig, rigtig meget om og mænd. Og, og hvad er det egentlig for en manderolle, vi ser dyrket lige nu af nu 22 og hvad ligger der egentlig i begrebet traditionel maskulinitet? Jeg tænker på, at det altså med mandighed og at være doable, altså dulighed, har altid været sådan mere eller mindre uadskillige begreber. Det maskuline er sådan nogenlunde tilsvarende med, at man udretter noget, man er handelig Selvom det kan virke sådan lidt svært og farligt og hårdt, og man kan få folk imod sig. Og det ser vi lige nu komme til udtryk under krigen i Ukraine, hvor det er mændene, der skal blive og kæmpe, og kvinderne, der bliver sendt ud af landet sammen med børnene. Ja, jeg fik sikkert introduceret mit navn, og jeg står i studiet sammen med David Træs, og vi har indhentet ekspertise til at tale om den her toksiske maskulinitet af Thomas Markersen. Jamen tak for invitationen. Du er psykolog? Ja, lige til at starte med. Hvad er maskulinitet i 2022?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Der bliver fægtet meget om det i medierne. Øhm, og øh, maskulinitet vil i dag, hvis du ser på sådan nogle mandegrupper, som der opstår flere og flere af, så er det et eller andet med, at man skal øh, tage sig godt af sig selv, man skal træne, man skal... Øh, Vær ærlig, man skal kunne dele. Så der er også en eller anden sårbarhed forbundet med det her moderne maskulinitetsideal. Jeg er selv blevet inviteret med på noget, der hedder European Men's Gathering her til efteråret, med 150 mænd fra hele Europa. Jeg har ikke været med til sådan noget før, jeg sagde egentlig bare ja, fordi okay, jeg løber spurgt om, at vil lave nogle oplæg. Men så til sidst så sagde jeg ja til bare at deltage. Og det er, sådan, det er også lidt nervepirrende for mig. Skal jeg sidde fire dage og sådan at åbne mig op og være sårbar sammen med alle de her mænd? Så det er... Øh,
1: Hvorfor skal I være sårbare? Det skal jeg bare lige forstå.
2: Fordi... Øh, altså, det, 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 det mest psykologfagligt dybe svar på det spørgsmål, der er, er vi egentlig først ægte, når vi mærker en eller anden sårbarhed? Ellers er vi i vores roller, vores personaer, vores argumenter, mm. vores stilling, vores position. Øh, men at være sårbar, det giver sådan en sprække ind til noget ægte. Noget mere ægte. Ikke fordi, at vi mænd så skal være rundt og være sårbare hele tiden. Det gider kvinder heller ikke at have. Men en gang imellem skal vi lige åbne den der sprække til
3: noget ægte. Så, så Thomas, skal manden i 2022 i alle almindelighed være mere som en kvinde? I traditionel forstand, altså, det, det er jo sådan nogle kvindebegreber, det vi taler om her. Traditionelt øh, tænkt, altså sårbar, øh, følsom, øh, åbne sig op over for sine veninder i det her tilfælde venner. Er det, er, det, er, det, er det sådan, vi vender om på det hele?
1: Før du svarer, så skal jeg lige afspille med en boomer -alarm. <trymme> <gave> Det synes jeg er meget nærmest, når vi taler i det binære kønssystem og i traditionel forstand. Ja. <gave>
2: Nej, mennesker ikke være som kvinder, og det er heller ikke det, man taler om i de her mandegrupper. Øh, men mænd skal være gode fædre og være nærværende kærester. Øh, og det er ikke det samme, som at gå rundt og være sårbar hele tiden, eller være usikker på sig selv eller vægelsindet, fordi det, det er ikke forbundet med mandighed. Der er rigtig mange unge mænd i dag, som er meget vægelsindet, øh, som... Ja, det lyder så negativt lige pludselig. Men som er forbundet med det feminine, som er lidt mere udflydende og uden kategorier, og grænser og uden konklusioner i lige så høj grad. Når unge mænd gør det, så viser de det blandt andet ved, at, at kvinderne kan aldrig lave aftaler med dem. Fordi de ved aldrig lige, hvad de har lyst til. De vil ikke binde sig knyt det som en og knytte bånd og blive kærester. Ja, det er blevet sådan en, en, en hvad hedder det... Altså, så når unge mænd begynder at miste noget traditionel maskulinitet, så bliver de mere udflydende og valsindede, og har svær ved at knytte sig til ting. Og, og det, det er ikke godt. Så den mandetype er der også i dag. Og de, de driver alle til mm. Mm.
1: Kan vi lave et oprids af, hvad for nogle mandetyper der er?
2: Ja, der er de mænd, som vil kalde sig selv feminister. Jeg ved ikke, hvor mange der er Det er en eller anden procentdel. Det
1: er dig, David. Det er mig,
2: for eksempel, ja. Men, men en eller anden procentdel, vi taler vel om ret mange, gør vi Jeg ved det ikke rigtigt, fordi jeg synes også, at feminismen bliver sværere og sværere at forstå. Fordi det synes jeg ikke bare handler om ligestilling længere. Det handler om alle mulige ting, og det begynder at blive et lidt, en gråzone, synes jeg. Det begynder at blive svært at forstå, hvad feminisme betyder. Men så er der de her mandefællesskaber, hvor feminisme, det er, sådan en, det er en helt forbudt ting. Det, ja. det er lige med djævelskab. Ja. Altså de såkaldte
1: incel-grupper? Nej,
2: incel det er noget, som vi ikke har så meget af, tror jeg, i Danmark. Fordi der skal en vis kritisk masse til. Vi har kun 5 millioner, så den, det antal mænd, som ikke føler, at de kan få lov til at få en kæreste, fordi de simpelthen bliver fravalgt, fordi de ikke ser godt nok ud eller kan nok. Den kritiske masse er ikke stor nok. Men det er den for eksempel i Kanada og USA. Der kan jo opstå større fællesskaber. Der er simpelthen flere mænd, som ligger på bunden af samfundet, og ikke kan få fodfeste, og ikke kan få adgang til kvinder, om man vil. Mm. Så ja, jeg, kan ikke, jeg har ikke rigtig fået øje på indsælproblemet i Danmark. Jeg har haft tusindvis af klienter i grupper og individuelt. Jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig få øje på det her, men jeg ved, at det findes. Ja.
1: Men, men okay, så der er der feministerne, og, og, og hvem er så den anden lejr eller type af mand?
2: Jamen, der er også nogle meget gammeldags mænd, der stadigvæk fungerer blandt os.
1: Det er de, jeg to, måske.
2: Ja, 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 altså, øh, hvad hedder det, den, den mere gammeldags mand er øh, så forhippet på rationale analyser og kalkyler, mm. at de øh, værger sig for al ideologi. At det, det er den stangvarebiologi øh, ikke? Mm. som ikke bryder sig om politisk korrekthed som ikke bryder sig om begrænsninger på ytringsfriheden, som ikke bryder sig om øh, diskussioner om øh, kvindekvoter og osv. som ikke er, er analyseret helt ned til det sidste ciffer. Øh, og, og det er faktisk meget traditionelt maskulint, at være meget kantet og hård i sin analyse af ting. Øh, så den type findes også.
1: Men han er måske mest øh, ja, manifesteret og afbilledet, eller sådan her Putin, tænker jeg, eller hvordan?
2: Nå, Putin, han er, han er en mærkelig fisk, øh, fordi ja, ja, jeg synes, han er svær at regne ud. Hvis du ser på øh, diktatorer som Mussolini og Hitler og Stalin, så havde de alle sammen, øh, er vi ret sikre på øh, tvangsnerotisk personlighed. Øh, det vil så sige, at det var ikke bare maskulinitet, de var også personlighedsforstyrret. De havde sådan noget med renlighed og ordenlighed og systemer osv., og som var øh, ret specielt. Man ser nogle af de samme tvangsneurotiske træk hos Putin med at sidde meget langt væk fra dem, han har med at gøre. Øh, og han, har, øh, han er givetvis også blevet mere mærkelig af sociale situationen i forbindelse med corona, jeg ved det ikke. Men Putin jo. Så øh, er Putin toksisk maskulin? Det mener jeg godt, man kan sige. At hvis vi siger, at maskulinitet er forbundet med, med handlekraft, øh, øh, og så tager vi snakken bagefter. Mm. Nu gør vi bare. Ikke? Øh, hvis Putin er... Hvis, maskulinitet er forbundet med, nu handler vi bare, nu gør vi bare. Mm. Så kan man sige, at Putins handling over for Ukraine, det er sådan en makro-univers øh, øh, af det der, nu gør vi det bare. Mm. Altså, øh, og så må vi tage alt det blod og elendighed, der følger, nu handler vi. Mm. Hvor at det mere traditionelt feminine der er, lad os lige snakke lidt ja, ja. igen.
3: Ikke? Thomas Markersen, altså psykolog, hvis nu vi skulle føre det til Danmark i stedet for et øjeblik, og sige, det er, ikke, det er ikke Putin, vi prøver at finde nogle danskere her, og vi sammenligner på ingen måde, så vil jeg sige, at den feminist typen du talte om, der, det er måske så Uffe Elbæk, der stiftede Alternativet, og nu er det hos Fri Grønne, mens den gammeldags hårdere mand, måske mere sådan, hvis man skal se en for sig, kan være Anders få Rasmussen, den tidligere statsminister og generalsekretær. Er det sådan nogenlunde rigtigt? Er det sådan to billeder, vi, vi, vi kan se for os her?
2: Ja, altså, ja, ja, det er så hårdt at tale om folk. Hvad det? Men jeg tror, at ja, Anders Fog, han vil nok være en, 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 en sådan stangvaret, maskulin ja. mand. Altså, han, han, han hvad hedder det og i, bare i, 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 sit, i sit tøj og sin manere og sin måde at tale på, ja. jeg ved, hvad det handler om, og jeg definerer, og jeg klassificerer. Øhm, så i dag vil man også sige, at den her øh, klassiske, øh, mere sådan traditionel type vil du også finde hos nye borgerlige og hos øh, hvad hedder det, øh, liberal alliance. Der er også nogle af de her øh, sådan mandemænd, ikke? Altså som de store i skroget, og øh, og de er faste i deres replikker... Og de, de er ligeglade med modvind. Nu, nu vil jeg bare lige bringe ind, for jeg så
3: et billede på de sociale medier. Jeg ved jo godt, at politikere de har det med at gøre de billeder, de lægger op på sociale medier til en idealiseret version af dem selv. Men ikke desto mindre, Jacob Ellemann Jensen, Venstres formand, han lagde i går et billede op, hvor han stod sammen med sin kone, og så og sidst stod og kysset hinanden, og så stod der størst af alt er kærligheden. Smukke ord fra Jacob Ellemann Jensen. Ja. Men hvor placerer han sig henne der? Fordi det, det vil Anders Fogh Rasmussen jo ikke have gjort, det kunne jeg ikke forestille mig, vel?
2: Jeg tror, at Ellemann, han er, han er sådan lidt en... Øh, nu sidder jeg som psykolog og... og <laughs> Symptombehandler. Ja, ja eller, eller diagnostiserer på distancen. Ja, jeg har aldrig ja, mødt ham. Men han synes at være strategisk. <skrøk> han, ja. han prøver at placere sig sådan, du ved, øh, hverken i den ene eller den anden lejr. Og det tror jeg heller ikke nødvendigvis er så godt for hans øh, vælgerbaggrund tror jeg ikke. Jeg tror, at de ville ønske, at der var en, der var lidt mere slagkraftig. Altså en. lidt mere Anders Fogh rasmussen Lidt mere Anders Fogh rasmussen Altså nu at...
3: ja. skal I høre, sådan er det her, syv hegnspæle, jeg har banket i, og der er ikke noget at komme efter. Alt det der, som Anders Fogh altid gjorde. Uffe Elbæk, bare lige for at tage ham på den anden side, feministen. Øh, er det også sådan et billede, vi kan, du, du kan genkende? Er, 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 er han den type han den gruppe af mænd?
2: Øh, ja, det vil jeg mene, han, han gør. Altså fordi traditionel maskulinitet, det har også noget med ære at gøre. Stolthed og værdighed. Øh, og jeg kan huske Uffe Elbæk faktisk i Radio 24-7 kiggede ned på sin hud i en snak om indvandring og kiggede ned på sin hud og sige Øh, jeg har sådan en ægelt krisefarve For ligesom at illustrere et eller andet med, at vi er ikke bedre end andre. Ja. Og det, det er ikke forbundet med traditionel maskulinitet, hvor man, hvor man prøver at, at bære sig med værdighed hele tiden. Mm. Ja. Altså man, man nedgør ikke sig selv.
1: Mm. Nu har vi de her to arketyper, øh, Uffe Elbæk Rasmussen. Er der ikke noget in-between? Der må der være flere nuancer af manden.
2: Jamen, der er også de her nuancer, der går på, hvilken arena du er i. Der er mange mænd, som øh, svinger pisken på arbejdet og er totalt underlagt af deres kvinder, når de kommer hjem. Så det afhænger også lidt af, hvilken arena man befinder sig i. Mm. Jobbet for en traditionel mand i de der mandegrupper, det handler ikke så meget om karriere og arbejdsliv faktisk næsten overhovedet ikke mm. det handler om hvordan man gebærer som med kvinder mm. øhm, og hvordan man kan holde parforhold fungerende fordi det er så nemt bare at give en ret hele tiden og, og så vil så, så, så enten stikker man af på, på, på cykel i stramme bukser eller også øh, bliver man skilt så jobbet i for den moderne mand øh, den er mand indimellem altså dem der er flest af kan man sige det er at være en god mand over for sine børn mm. og sin partner.
1: Så det private er blevet politisk igen, om man så sige. Det har ellers været en, en feministisk parole flere gange, at, at for eksempel i forhold til omsorgsarbejde, så skulle man ligesom prøve at fordele chancerne nogenlunde lidt, øh, fordi hvordan man ligesom begærte sig hjemme har betydning for, hvordan man er som menneske udadtil, altså uden for husets Nej,
2: Jeg tror faktisk, at vi skal med den traditionelle maskulinitet helt tilbage til det gamle testamente, hvor der er en far, der sætter en ramme. Og øh, man taler om i de her mandefællesskaber om manden som en, en åndelig overhoved, eller et eller andet. Jeg, jeg, har ikke, jeg kan ikke helt følge det, jeg har ikke helt forstået det nu, men jeg tror, det er baseret på sådan en gammel kristen øh, idé om, at faren er beskytter. Han sætter rammerne, og, øh, og skal sætte en retning. Den har jeg heller ikke helt forstået. Men det taler man i hvert fald om i de her mandefællesskaber. Øh, jeg, jeg kan ikke rigtig se, at manden skulle være den, der satte den åndelige retning. Mm. Øh, det, jeg synes, det er lidt kompliceret. Men det, som den moderne mand, øh, det, det, som man kan op i de der mandefællesskaber, det er, at man kan stå inden for det, man siger, og man kan være kærlig, og man kan være lojal, og man kan være øh, til stede. Fordi det, der driver mange af de her mandbevægelser i dag det er synet af alle de her drenge, der ikke kan finde ud af det, der falder ud af skolerne og klarer sig dårlige gymnasierne og universiteterne videre hvor at, øh, vi er blevet sådan kollektivt opmærksom på, at det er farens rolle, der er blevet utydelig. Og når farens rolle bliver utydelig i drenges liv, så kan drengene blive toksisk maskuline. Det så, okay. sige...
3: så, så, så det er det, du mener, der sker, når der er nogle fædre, der, der sådan er blevet lidt usynlige, fordi de ikke rigtig har været til stede, formoder jeg, øhm, altså derhjemme, øh, så, så kan de simpelthen smitte direkte af på søn, sønnen eller sønnerne, er der. Så bliver toksisk maskulin, siger du. Og prøv lige at forklare, hvad, hvad det vil sige at være toksisk øh, maskulin i forhold til et traditionelt maskulin.
2: Jamen for, øh, at toksisk maskulin, det er for eksempel, at man, man, man hvad hedder det, øh, begår kriminalitet, mm. man tror, man, øh, man øh, slår på andre mennesker, gerne i grupper. Mm. Altså, de her drenge føler jo, at de er modige, når de er mange imod en. Altså, det er toksisk. Det er perverst. Mm. Øh, og de føler, at det er vigtigere at øh, bruge alle sine øh, opsparede penge på en bil, i stedet for at prøve at spare op til en andelsbolig. Altså det, arh, det er, jo ikke, er det toksisk, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald ikke særlig begavet. Øh, så det, der sker, når faren ikke er tydelig i sit liv, tydelig i familielivet, i drengens liv, det er, at drengen får svært ved at finde ud af, hvad det vil sige at være mand. Mm. Og det, der er interessant ved den øh, hvad hedder det, observation, det er, at, at erkende, hvor utrolig svært det er at blive menneske. At gå fra at være dreng til at være mand. Det er en utrolig kompliceret proces. Og det er svært at kunne, uden en, en tydelig far. De drenge, der så ikke har en tydelig far, de går igennem alle mulige problemer. Og så når de bliver 30-40 år gamle så tænker de, what the fuck? Hvad er det, jeg har været?
1: Ja.
2: Øhm, Hvordan
1: briller det egentlig af på forholdet til kvinder eller omverdenen?
2: I værste fald, i nogle familier, så er at en mand også er toksisk-maskulin over for kvinden. Det vil så sige, at. Når... Nej, ikke nødvendigvis, men hvis kvinden vil give kram, så giver han ikke kram, fordi det gør en mand ikke. Altså, det har jeg hørt. Øhm, det kan også være, at man prøver at kontrollere kvinden, og hvad hun må, og hvad hun ikke må.
0: Mm.
2: Det findes også. Øhm, og det kan også være sådan noget helt banalt noget med, at man kontrollerer, hvad der foregår i hjemmet i det hele taget. Altså hvordan tingene bliver sat i opvaskemaskinen, og øh, hvad, hedder det, hvad man skal, og hvordan man taler til børnene, hvor manden prøver ligesom at dominere og bestemme. Øh, og, og de mindst lykkelige hjem, jeg har set, det er der, hvor manden han prøver at bestemme det hele. Og der hvor kvinden prøver at bestemme det hele, det kan sagtens være et lykkeligt hjem. Men ikke den anden vej rundt? Ikke en anden wife, nej, ikke den anden vej rundt. Det, nogle, øh, rundt. det kan blive nogle meget kolde hjem, der hvor manden han prøver at bestemme det hele. Og det gør som regel øh, øh, så, fatalt så, galt.
3: Så, så hvorfor, Thomas, er det... Altså, nu nævner du det her det er sådan ekstreme tilfælde, men du nævner i det hele taget... Du stiller spørgsmålstegn ved, hvor mange mænd der egentlig betragter sig selv som, som feminister. Du, du fortæller om, hvor, hvor, hvor svært det er at være en ung mand øh, i dag. Kan, kan der være andre ting? Kan det også godt være en modreaktion mod, øh, mod altså eksempelvis MeToo, der har fulgt så meget i det sidste spor? Er der så mange mænd, der reagerer og siger Åh nej, øh, nu er vores position truet. Er det også en virkelighed?
2: Øhm, ja, altså er vores position truet? Det, det er igen identitetspolitisk, ja. fordi det er sådan, så, så vi alle sammen som mænd truet. Jeg kan godt følge dig lidt, og jeg tror også, der er noget om det. Fordi når jeg taler med, jeg har nogle forskellige netværker, jeg taler med folk, der er ansvarlige for at ansætte på højt niveau, mm -hmm. de sidder og, og, og hvad hedder det, er lidt frustreret over, at de for eksempel skal tilvælge kvinder mm -hmm. i den liste, de har foran sig. Fordi de har jo lyst til at ansætte den, de bare tænker er den bedste. Så der er nogle, der er nogle øh, men det er ikke noget, vi taler offentligt om. Så, så Thomas, når, når, når sådan en mand,
3: som det du taler om der, ser at ligestillingsminister Trine Bramsen kommer med et forslag om, at fremover skal 40 procent af bestyrelserne i de største danske selskaber være kvinder. Tænder de så fuldstændig af, så tænker de, at, at verden er ved at falde fra hinanden, det hele er blevet vanvittigt? Eller hvad, hvad sker det i hovedet på de her mennesker? Øhm,
2: altså, okay, nu går vi dybte psykologisk.
1: Ja. Altså, ja. Ja.
2: Ja. Øh, helt tilbage til de gamle Ægypter og givetvis i alle urkulturer, så er kvinden blevet forbundet med månen og natten, og manden er blevet forbundet med solen. Så jobbet for solen, det var at stige op fra jorden. Jorden er også feminin. Både månen og jorden er feminin. Skal stige op fra jorden og give slip på sin mor og være selvstændig op på himlen som en skarp sol. Og lys på det hele, apropos at vi ikke gider begrænsning på ytringsfrihed. Det er et meget skarpt lys. Ja. Æ, ubønhørligt lys i det varme i Ægypten. Og øh, den skal så kunne stige ned i kvinden, ned i, i jorden igen, ned i kvinden, og holde på sin kontur. Man ja. skal holde på sig selv, og kende sig selv. Og skal kun, ellers kan den aldrig nogensinde stige op igen. Ja. Og hvad hedder det? Og kvinden er forbundet med månen, på grund af cyklusen blandt andet. Og dens lys er anderledes. Og den, men den lyser til gengæld om natten. Mm -hmm. øh, så du har... Det traditionelle maskuline, det, det, det er forbundet med det individuelle og det skarpe lys. Og det traditionelle feminine er forbundet med det blide lys og det mørke, og det vil så sige underbevidstheden. Mm. Så sådan helt arketypisk set, så er manden, han, han, når han som solen på himlen, selvstændigt med sin øh, hvad hedder det, højt opskruet analytiske øh, hyperfokus, så, så kan han ikke tåle, øh, hvad hedder det, at der bliver kørt nogle programmer i stilling, som kan gå på tværs af hans rationelle forstand. Fordi det, han kan ikke se, at det skal være sådan. Okay. Øhm, han vil kunne sige, at hvis det er 40%, og der kun er en tredjedel af kvinder, øh, og der kun i det private erhvervsliv kun er en tredjedel af kvinder, hvordan kan det så være 40% i bestyrelsen? Okay. Altså sådan nogle ting. Det vil så sige, at den her traditionelle maskuline mentalitet kan, ikke, kan virkelig ikke rumme øh, mangel på logik. Okay.
3: Og det her, det er så for ham, den mandtype, vi taler om, mangel på logik. Når man, når man pludselig ser det. Nogle andre vil jo sige, at åh, det er spændende, hvordan du vil forklare det. Fordi nogle kvinder og feminister vil typisk sige, sige at det er jo bare, fordi de her mænd de er fulde af bias. De, de kan ikke se en dygtig kvinde for sig. Og derfor så skal de tvinges til, til at lave det. Hvordan, er der nogen af dem, der er opmærksom på den der bias.
2: Lad os lige, I os i bias lige om et øjeblik, ja. men, men i forhold til den der metafor om månen og solen, ja. så er månen er forbundet med det re relationelle ting, flyder sammen ja. i underbevidstheden og om natten. Ja. Og, og vi mænd kan ikke se en skid i den. Ja. Altså, det er derfor, vi har brug for månedslys. Ja. Øhm, så de her mænd de vil, de vil øh, kløjes i, hvis der er nogle procenter, der er regnet forkert ud på ja. kvote logikken for eksempel. Ja. Ikke? Men i det traditionelle maskuline perspektiv, så er man jo også handlingsorienteret. Så derfor vil den handlingsorienterede tilgang til det spørgsmål være, jamen vi bare vil kunne tvinge bestyrelserne til at stille lister op med 50-50 kvinder og mænd. Fordi jeg tror, et af problemerne er, at man ikke søger dem godt nok. Mm -hmm. Og så kan man sige, okay, så er de tvunget til at have de lister i hvert fald. Øhm, og så kan man tage den derfra. Det vil, det vil være et traditionelt maskulint perspektiv på den diskussion. Fordi det maskuline også forbundet med en ihærdig individualisme. Mm -hmm. at man vil ikke fortælles, hvad man skal gøre, det, det er, øh, som man kan sige, at øh, når en mand gør noget godt, øh, så vil det typisk kunne afspejles i, at de skaber glæde omkring sig, i kvinder og børn og andre mand. Øh, så hvad hedder det? Øh, og der taber jeg lige troen. Jeg er på mange steder. Du sagde, du sagde bias.
3: Ja, jeg siger bare bias. Altså, altså, ja, det er fordi, at min, min pointe var, du sagde, at du ville vende tilbage til det rigtigt. Øh, nemlig, at, 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 at nogen vil jo også sige, at når, når mænd ikke kan se at der er nok kvalificerede kvinder til for eksempel bestyrelsespost, så er det fordi, de har et bias. Altså de, 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 tror, de kan simpelthen ikke se dygtige kvinder for sig.
2: Jamen, hvis du vil høre et traditionelt maskulin perspektiv på det, så vil det være, at når de her mænd vælger hinanden, det er blandt andet på grund af, at der er en, en tradition for, at, at mænd bliver se mm -hmm. over. Så det er en mangeårig tradition, der har været i gang. Ja. 6.000 år. Men det, er, men det er også, hvad hedder det, men det hænger også sådan sammen, at nogle af de her mænd har spillet badminton sammen, og har været på skifærdige sammen i 20, 30, 40 år. Så de kender hinanden. Og er det korruption, at det så vælger hinanden, eller er det, er det også en form for empiri for ham, kan jeg stole på? Så nogle af de der fællesskaber, der er, det er også, det er også, det er også et tillidsemne i princippet. Altså, øh, som i, i princippet også bør gælde på CV'et. At man kender vedkommende. Mm. Øh, når jeg har kendt folk igennem 10 eller 20 år, og de skal ind i politik eller et eller andet, så er det også naturligt nok for dem at, at snakke med mig om noget PR osv. Så, mm.
1: så det du egentlig siger, det er, at mænd bliver typisk spurgt ind til, hvorvidt de er gode til fodbold eller til at spille badminton under en ansøgelsesamtale?
2: Nej, jeg taler mere <laughs> om de der herrenetværk, som man kan sige er, er en af årsagerne til, at det vil kunne lede til, at der kommer en overvægt af mænd i bestyrelser. Og det er jo, fordi man kender hinanden, så kan man voucher for hinanden. Mm. Og det er svært at leve om på den slags, ikke? fordi så skal, skal drenge holde op med at spille tennis sammen. Ikke? Øhm.
1: Det her med, som du sagde med, at mænd øh, opnår øh, helt vildt meget, var det glæde ved at skabe glæde udadtil, eller omkring sin omgivelser? Hvad var det, du, du, du nævnte i den sætning?
2: Jamen altså, vi kan jo ikke aldrig helt bare fortælle os selv, at nu er jeg god. Det er ligesom, når jeg laver parterapi, og manden sidder mm. og siger, at jeg, jeg er en god mand, eller sådan. Noget, ikke? Eller, jeg, er en god, øh, jeg er god til at være parforhold med dig, ja. sidder han og definerer. Selvom <laughs> og så hun, hun er uenig. Ja, ja, selvom hun er uenig. <laughs> så hvad hedder det, vi kan godt... Øh, øh, men det er svært at sige, om man selv er god, og det jeg også personligt har fundet ud af, det er, at hvis jeg mærker, at børnene er glade for at være sammen med mig, og øh, kvinden er glade for at være sammen med mig, og vennerne godt kan lide mig, så er det gode barometre på, om, om jeg er god. Så man, man kan godt bare prøve at lægge mærke til, hvordan reagerer folk på en. Og der er børn og, og kvinde et, et godt eksempel. Altså, når man hviler godt i sig selv, så vil, så vil børnene hele tiden hen hænge ud.
1: Mm -hmm. Det er bare fordi, jeg tror, at jeg går ind til verden med den påstand om, at mænd jo kun vil øh, handle ud for deres egen vindingsskyld, og er ret ligeglade med alle mulige andre.
2: Jo, men du kan sige, at...
1: Og det er kvinderne, der ligesom er de kollegiale kræfter i vores samfund.
2: Altså, kvinder er mere øh, orienteret mod andre. Og det tror jeg Og det kan I ikke engang fravælge, fordi det har jo også noget at gøre med at det at få børn. Du er jo ikke kun dig selv, når du har en baby eller to, og en på tre og en på fem. Og mændene er alligevel ude og dankdere derhen for at fange en mammut. Altså, der... I, i, i har, kvinder har et mere fælles selv. I kan fornemme andre mere. Og jeg, jeg kan give det et interessant eksempel. Når jeg taler med meget, meget feminine mænd i terapi, og de har en eller anden konflikt med nogen, det kan være en, en partner eller en kollega eller et eller andet, så hvis man lige taler om noget andet, så kan man se, at den der konflikt forsvinder ud af øjnene på ham. Når jeg har kvinder i terapi, også kan være, hvis jeg har meget, meget maskuline kvinder i terapi, og det kan være, at de både er smedet og bodybuildere og politimænd og kører på motorcykel og, og det hele, så hvis de har en konflikt med en eller anden en partner eller plejebarn eller et eller andet, så uanset hvad du taler med dem om, så er konflikten hele tiden i rummet. Det er som om, at når øh, kvinder har også konflikter med andre, så sidder det mere fast. Det er som om, at I, I, I har andre mennesker i ja. jer. Og jeg ved ikke, det lyder lidt, lidt mærkeligt. På, men mange mænd, uanset hvor hård en konflikt de har med en kollega eller deres kone, når de har spillet dart på poppen, så er det væk. Mm. Så kvinder har det mere fælles selv. I er mere... Øh, Jeres interesser er mere sociale.
1: Er det derfor, mænd så bliver draget af at gå i krig?
2: Nej, vi har faktisk gerne følt det op med en ret interessant betragtning, synes jeg selv, og det er, at mange mænd de har det, der hedder intellektuel moralitet. De, det vil sige, at deres moral er tænkt. Mm -hmm. Og mange kvinder har en moral, der de fleste kvinder har moral, der kommer af følelsen og intuition. Det vil sige, at nogle mænds moral synes fuldstændig skæv, fordi de har tænkt sig til den. Så der, der mands moral er mandsmoral mere kølig.
1: Så prøv at komme med nogle eksempler.
2: Jeg lavede noget teambuilding i udlandet en gang, hvor vi skulle have eh, 10 mennesker ud af en eller anden hule, der ville, hvor alle, kun tre vil overleve, og så skulle vi diskutere, hvem der skulle ud af den her hule. Og de, de var de argumenterede alle sammen for, at de skulle have den 80-årige mand ud først, fordi han havde skabt så mange arbejdspladser. Ja. Og jeg tænkte, vælge lidt, hvad, hvad med den 10-årige, som måske ikke er god i skolen? Ikke? Men altså, kan man ikke sige, at, at barnet også er det ikke på vægten? Mm. Så mange mænd de kommer til at bruge en intellektuel, teknisk-rationel tænkning bag deres moral. Og det kan, det kan, det kan gå helt galt. Øhm, og det kan også lede til krige, mm. for eksempel.
1: Men er der noget... Øhm... I, I den traditionelle mandetype, hvor der ligger noget latent i, at de bliver draget mod krig?
2: Ja, altså, øhm, mænd bliver motiveret af at konkurrere med andre mænd. Kvinder bliver ikke motiveret af at konkurrere med andre kvinder. Det er en tydelig forskel. Og så kan man sige, hvordan i alverden er det opstået? Jamen det er opstået, fordi kvinder kan ikke rigtig vælge en mand, hvis han bare står alene et eller andet sted. Hun kan ikke vurdere det, uanset hvor godt han ser ud, hvor klog han er, hvor sød han lyder. Hun bliver nødt til at se ham i nogle kontekster. Og gerne se ham sammen med andre mænd. Så kvinder vælger en mand baseret på, hvordan han klarer sig i forhold til andre mand. Mm. En mand kan sagtens vælge en kvinde, uanset hvordan hun klarer sig i forhold til andre kvinder. Mm. Okay. Så konkurrencen mellem mænd er givet af evolutionsbiologiske årsager. Og det er meget, meget vigtigt for alle mænd at ligge i den øvre halvdel af de givende hierarkier. Ellers har vi det simpelthen ikke godt.
3: Okay, så, så, så for en mand er det afgørende at være i, i, i den øverste halvdel af de givende hierarkier, siger du. Fordi ellers så er man ved at falde
2: af på den. Og, og... Ellers bliver du ikke valgt af kvinderne. Så bliver du ikke valgt af kvinderne. Så du er så Hver anden mand, der har levet, har ikke bidraget til vores fælles DNA. De er simpelthen ikke været valgt af kvinderne.
3: Okay, det, det er, er det fornemmelsen hos... hos nej, hos, det er benhårforskning. Det,
2: det er benhårforskning, der viser det. Ja. Ja. Okay. Det vil så sige, at hvis du ser en pyramide for dig, det er delt op på midten, så, så er alle mænd givet til at ville være i den øvre halvdel.
1: Mm. Altså det... alt forhandler? Nej, 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 nej.
2: Alle mænd er givet til at være deroppe. Kvinder vælger kun mænd, der er deroppe. Okay. Og det kan selvfølgelig også lede til krigsgejst, mm -hmm. at man vil vinde og være bedre end andre mænd. Øh, og, 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 og man vil... Øh, stråle med sejrslansen efter et, et, et vellykket slag. Altså, så, så der ligger noget maskulinitet mm. i selve det at lave krig. Mm. Fordi, Thomas Markensen,
1: mm. øh, vi bliver nødt til at give dig en pause, for du har snakket helt vildt længe og interessant. Og spændende. Æh, fordi jeg vil gerne lige byde velkommen til Mike Greenwood, som er ja, postdoc øh, skri, hvad hedder det, studerende øh, hos Stis. Velkommen til.
0: Æh, jeg er postdoc-forsker på postdoc. Edinburgh Universitet.
1: Nå, okay. Jamen, det er godt, du lige kom med den præcisering. Øh, jeg ved, at du har skrevet om ekstremisme og fremmede kriger og i de her øh, traditionelle mannefællesskaber, hvilket får mig til at spørge sådan indledningsvis her. Det her med maskulinitet, hvordan trives den under krig? Altså kan det være, en fremkalder under en krigssituation?
0: Vi har i hvert fald en ret øh, historisk-kulturel forbindelse imellem de to ting. Så der er mange af de idéer, vi har om maskulinitet og maskulinitet, som, som hænger sammen med øh, krigssituationer, og der er, der er aspekter af den her i hvert fald soldater og identitet, som også hænger nært sammen med nogle idéer om, om maskulinitet.
1: Mm. Hvis vi skal tage udgangspunkt i den baserende krigssituation lige nu, hvordan kommer den her maskulinitet så til udtryk? Hvor ser du den ligesom blomstre?
0: Man kan se den på flere forskellige niveauer, kan man sige forskellige aspekter af det. Man kan i hvert fald, øh, det ligger lige for at, at lave en, en analyse af, af Putin. Men noget af det, jeg sidder med, er jo den her mobilisering ind af, af fremmede kriger, som også trækker på nogle af de her idealtyper, kan man sige, om den, den beskyttende øh, karakter, øh, den som der står kampklar til at give til våben og beskytte øh, det civile, det er kvinder og børn osv.
1: Mm.
0: Og hvorfor ser
1: vi så nogle mænd, som kommer fra helt almindelige hjem, drage frivilligt ud i de her krigsområder?
0: Altså det har i hvert fald vist sig både i, i den her situation, men jo også i andre mobiliseringer af, af det her, vi kalder for fremmede kriger, at... Øhm, at den type mobilisering, som der bliver brugt, altså simpelthen det rekrutteringsmateriel, der ligesom bliver brugt til at, at, at motivere folk i den retning, trækker ret meget på de her øh, temaer omkring øh, den svilelydelse, lidelse, behovet for, for at beskytte os. Altså, der er et tomrum på en eller anden måde, der ikke er nok, der, der rejser sted for at gøre noget. Øh, og at man øh, prøver på at, at, at skabe en bøde af øh, forpligtelse i den retning hos dem, som der øh, man forsøger at, at rekruttere. Det kan også være, at man, at man lægger den på, at det på en eller anden måde har noget at gøre med dem selv, enten deres eget øh, deres eget tilhørsforhold, eller det er næste, eller det er nogle universelle værdier. Eller den stil. Så, og så trækker man på nogle af de her øh, ja, idealtyper på en eller anden måde, de har, at, at, at den her stærke øh, øh, mand, som der i kraft af sin evne også har en eller anden grad af forpligtelse, bliver det, det talesat som til at, mm. at, øh, at spille en rolle.
1: Mm. Så, så man kan faktisk godt snakke om, at der er nogle mænd, der sådan er disponeret til at romantisere ideen om krig.
0: Det, det tror jeg er en eller anden udstrækning, man vil kunne sige. Vi, altså vores samfund og vores historik og vores kultur er altså den stor del af, helt tilbage fra, fra klassisk litteratur, vores, vores myter, vores historier, vores populærkultur, øh, vores, vores eventyr har jo det her sådan øh, tema om øh, kampen mellem det gode og det onde, som det bliver en kristallisering af. Og så bare... hvor, hvor manden er helten er af mm. den, af den udøvende karakter generelt, den er i, mm. i, i, i den historik. Mm. Så den tror jeg egentlig, jeg at altså det er jo ikke kun de mændene, der har den, den tror jeg, vi har generelt, men mændene har bare en særlig rolle i den. Mm.
1: Og hænger øh, de her militante bevægelser og, og de, de her soldatfællesskaber og voldsparathed på den anden side, hænger de sådan uløseligt
0: sammen? Det er jo ikke noget, der er, der er uløsligt, men men det er klart, at de er forbundet øh, på den måde, at, at, at det, er jo bare, det er jo så en ny scene for, for den øh, old gamle forbindelse, kan man sige. De her, øh, de her mobiliseringer, hvis ser nu de her frivillige øh, grupper, det, ja, traditionelt set kan man se det som et maskulint øh, rum, øh, men der er kommet mere og mere forskning jo også nu på den rolle, kvinder kan eller også spiller i de her organisationer. Øh, men det har stadigvæk karakter af en siger undtagelsen fra reglen, som man stadigvæk ser som, at det er mænd, der, der opbygger de her øh, de her miljøer eller er en del af de her grupper.
3: Når vi nu ser, Maja Greenwood, når vi nu ser for eksempel også unge danske mænd, men altså også unge europæere altså fra andre lande, Ukraine, tage til Ukraine for at kæmpe på, 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 på ukrainernes side, altså folk, der ikke er vant til at, at gå i krig. Altså, er det et urgammelt instinkt hos en mand at tænke, nu har jeg chancen for at gribe til våben, nu har jeg chancen for at være held? Er det simpelthen et udtryk for, for, et, for et urgammelt instinkt, der kommer frem i folk, i mænd, undskyld?
0: Det er i hvert fald et tema, som der går igennem øh, fra, fra mobiliseringer, vi kan se historisk, altså hvis vi sammenligner med mobiliseringer fra meget forskellige øh, konflikter, som der kontekstuelt eller ideologisk divergerer meget fra hinanden, eller altså er meget forskellige. Så er der et, et, øh, et mere sådan menneskeligt eksistentielt tema, som, som der går på tværs af dem, eller som de har til fælles. Mm -hmm omkring den her måde, når man hvad, altså, tager stilling til i øh, den situation, man står i. Hvad, hvordan vil jeg ligesom reagere i den her situation, hvor rekryteringsmaterielet meget ligger op til, at man skal tage stilling til. Er man sådan en, der, der hjælper, eller er man sådan en, der laster til øh, og, og ser på? Og så er det dilemma, eksistentielle dilemma, kan man sige, man bliver stillet i, som modtager som det her rekryteringsmateriel, er jo, er jo på en måde... Al, almindeligt i en eller anden udstrækning. Og det er nogle meget universelle værdier, som der bliver trukket på i forhold til øh, hvordan man skal stille sig over for det. Men, men den måde, det kan blive portrætteret, kan være meget nært vores idé om det der hypermaskuline, altså konkrete billeder af mænd med store muskler og <laughs> store og så osv., som, som i hvert fald også giver et meget klart billede af, øh, ikke bare hvilket menneske du bliver i kraft af dit valg om at melde dig frivilligt til den her kamp, men også konkret hvilken slags mand du bliver i dit øh, valg om at indgå i den her kamp.
1: Mm. Maja Greenwood, du skal have tusind tak, fordi du gad at være med på en telefon, øh, forsker i radikaliseringsdynamikker og ekstremisme på DIS, var det? Ikke også? Er det er universitet lige for tiden. Nå, okay. Jamen, Tak for det. Tak, fordi du var med ja. på en telefon. Selv tak. Godt, så fik vi nemlig lige det på plads. Øh, det der med at, at have store muskler, det har vi jo også set, hvordan Putin har lavet sig fotografere I bar Og, mave? I, I bar kasse, yeah, yeah, okay. <laughs> <laughs> øhm, hvorfor, hvorfor, hvis vi sætter ham ind i den her øh, hypermaskuline kontekst, hvorfor er det så vigtigt for ham at opretholde et ideal, tror du? Ikke fordi vi skal prøve at fjerne diagnostisere, jeg tror der er mange, der fabulerer over, hvad fanden der går i hovedet, går igennem hovedet på ham. Men, men hvorfor er det så vigtigt, i den her baserende krig?
2: Jamen, der er det her meget interessante fænomen, at jo mere bange folk bliver, jo mere en stærk leder vil de have. Okay. Og jo mere uklart det er, hvad der foregår, jo stærkere leder vil du have. Og du ser det også i, i, du ser det i, øh, i gruppeterapi fra gamle dage, hvor man satte folk i, i cirkler måske 10 mennesker med, med psykiske forstyrrelser, hvor at de ikke lavede et formål. Altså, de skulle bare sidde og snakke på en eller anden måde. Og, og, og det her, den her... Øh, Øh, usikkerhed, der var, der gjorde, at det altid var den mest skøre, der tog magten. <laughs> så, så det er meget vigtigt for sådan en som Putin at sikre sig, at at, at vedligeholde en eller anden krigshistorie, en eller anden, der er trusler, der er farer, det ser du også med USA, samtidig med, at de så præsenterer sig selv som den stærke mand, der mm. kan så løse det problem. Det er sådan en, en helt sådan en dynamik, mellem at skabe masser af frygt, og så være, være og sig altså, som den her arketypiske macho-mand, der kan håndtere det hele. Øhm, som Trump også, synes jeg, gjorde meget af. Ikke? Han, han, jeg er styr på det hele på den halve mm. tid, og jeg er den klogeste og den bedste i verden. Og mm. Han havde ikke de store muskler, men han var, en, han var også en stor mand, så jeg tror, at Putin når, med det der muskler osv., så, så tror jeg også, det er meget strategisk i forhold til at, 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 at holde magten og være svaret på alle de kriser, som der og, er. Og
3: Putin, han er 70 år om et øjeblik, men ikke desto mindre, så spiller han stadigvæk øh, ishockey angiveligt på højt niveau. Han øh, rider i bar, kase <laughs> kaldte du det, ikke? Han, øh, han går, øh, altså, er, er en meget, meget dygtig judo-ist, eller hvad han han han, det er sådan en person. judo ikke? sort bælte. Det er jo næsten en karikatur, men det er jo åbenlyst en, i givet fald en karikatur, han spiller meget på, fordi de her billeder
2: øh, er, er meget velkendte. Jamen, der er ingen tvivl om, at maskulinitet er forbundet med dulighed. Ja. Og, hvad er, og, og helt konkret, hvad er det? Jo, det er, at man kan lave armbøjninger, og man kan hvad det, øh, øh, forsvare sin kæreste ja. øh, på strået kl. 3 om natten. Og sådan noget. Det, så helt konkret så, så er maskulinitet jo bundet op på, på kroppen. Mm -hmm. Men det er jo også det samme, vil man også sige om kvinder, at det feminine også helt konkret er bundet op på deres fremtoning. Så, så det er jo bare en meget, meget banal maskulinitet, han, 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 han illustrerer der.
3: Så er det fordi i Danmark, vi har et trygt samfund, at vi havde det helt fint med, at, at, at vores tidligere statsminister, Lars-Lykke Rasmussen, mens han stadigvæk var statsminister, blev fotograferet på en pony øh, op i nærheden af skalen, <laughs> hvor han hvor han jo tydeligvis var lidt, øh, lidt akavet på denne pony. Altså, det, er jo, det er jo et sjovt billede, når vi kom lige samtidig med det andet billede, havde været med Putin, er det, er det virkelig en billede på sådan et roligt, lille, fint land, hvor vi sagtens koncerer det?
2: Ja, men vi kan også godt give Danmark noget ros, fordi i kulturanalyser viser det sig, at Danmark er det land i verden, hvor vi har mindst respekt for magtafstanden. Okay. Ja så vi kan, ikke, vi kan simpelthen ikke tolerere en stor leder. Vi er
1: særlig autotips. Nej, det er vi virkelig ikke. Vi ligger i
2: bund i hele verden. Vi kan simpelthen ikke Så det. Så
3: det ville blive betragtet som komisk, hvis vi havde en dansk statsminister, der, 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 der på den måde satte sig selv i scene som en, som en stærk, altså i, i, i ordets egentlig forstand. Men Jamen, jeg tror,
2: Anders Fogh han var en slags undtagelse. Ja.
1: Kan vi se med det, Frederik, øh, adaptere nogle øh, maskuline træk?
2: Ja, fordi det vil det være, vi ledte alle sammen efter det totalitære, da den her coronavirus gik i gang. Fordi forskningen er klokkeklar, at jo mere øh, hvad hedder det, infektion der er et samfund, jo mere totalitær styreform vælges der. Og det, det er en klokkeklar samling helt ned på regional niveau øh, i, i hele verden. Øh. Så vi led altid efter. Vi led efter det der totalitære. Det dukkede ikke rigtig op i Danmark, men lidt gjort, Der kom lidt øh, eneville øh, stil ud af Mette Frederiksen. Mm. Men, øh, men så hævde hun tæppet væk under hele den ting ved at, bare, at give slip på alle øh, restriktioner. Ja. Så uanset hvor meget hun kom til at blive lidt totalitær, fordi det sker for ledere, når der er farer i et samfund, mm. øh, så, så fik hun trukket det helt i land. Med, med at opgive restriktionerne. Fordi ellers var der sådan en slags... Der var en eller anden stemning imod hende. Der begyndte en stemning med og så osv., hvor hun virkede lidt for uh, enerodig, eller uh, hvad man kan kalde det. Mm. Så hun, hun blev også en lille smule maskulin, totalitær, vil jeg sige.
1: Mm. Interessant. Jeg tænkte på, at i kølvandet på den her radshedsfulde øh, Mia Skade, sag øh, drabet på hende og i Aalborg, øh, så Gik der ikke mindre end 4-2 timer, hvor Kim Leine i en samtale sammen med Martin Grasnik øh, lidt pludselig skulle snakke om, om den øh, svære kussesult, som er så gennemgribende, at man øh, som Kim Leine nu siger, gerne vil komme i spillet for, eller i hvert fald gerne vil risikere det, fordi at den, er så, øh, den er så stærk. Kan du lige sætte et par ord på, hvad er det for en form Jamen, for maskulinitet? Så,
2: så lyttede jeg lige til den podcast også, ja. øh, og, øhm, og, og tænkte, at min, min første tanke, min første indskydelse var, at han provokerede. Ligesom Lars von Trier ikke kan. Altså, jeg, 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 fordi jeg tror, ikke, mange mænder, jamen, jeg tror ikke, der er særlig mange mænd... sig op. jeg tror ikke, der er særlig mange mænd, der fantaserer om at, 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 at være soldater og sparke en døj end voldtage en masse kvinder. Mm. Det er ikke godt, hvad det sker i nogle fjerne øh, kanter af verden, at det er rent faktisk det, soldater gør. Det, der, det har man gjort traditionelt i, i krige, som en del af krigsførelsen. Men som en fantasi, øh, så tror jeg virkelig ikke, der er. Jeg tror, det, jeg, det, det er en meget sjælden fantasi, øh, at, at ville det. Øh, fordi... Det er jo i bund og grund perverst, og det er de færreste øh, mennesker, der, der faktisk er perverse. Fordi når du er sammen med en, en kvinde som mand, så er noget af det, du tænder allermest på, det er, at hun har valgt dig, apropos det der hierarki, man gerne vil befinde sig i. Man tænder helt vildt på at være en, som hun vil være sammen med. Øh, det er derfor, at mange af de her mænd, der er multidater, de bliver fuldstændig de får helt forstørret i ego. Fordi de føler sig så meget, de føler sig så tilvalgt. Ja.
1: Det forklarer så meget. Det
2: er derfor, at Peter Pan mæsler sin skygge. Han kunne ikke, han var til sidst, det ikke gjorde bunden længere. Okay. Så, så, så det, Kim Lein fortæller om, det er en eller anden slags perversion. Mm. Øh, som, hvad hedder det, øh, det var dårligt timet. Og nu når jeg sidder her i regi, psykolog, så vil jeg også sige, at jeg tror, han startede med at tale om det her emne, kan man jo ikke rigtig tale om, det med mænd og seksualitet. Der, han sagde, jeg tror ikke, han sagde overrettet, men han sagde, du var noget med at gå på æggeskaller. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at når han laver det der gardine selvmord, så er det fordi, han næsten øh, ville, ville have det. Mm. det var at Han lavede et overgreb på sig selv. Øh, han, han gik helt til kanten, han gik helt til grænsen, og han startede med at sige, at det var svært at tale om, og så laver han den der. Ikke? Så det, det, det lyder som en kunstner selvsabotage. Det lyder som en kunstner, som prøver grænser for at få en feedback. Det lyder som en, en, en der hvad hedder det prøver at forstå et eller andet. Ligesom, hvis jeg sagde til dig, at der er noget nede i den her pose, okay? og du må ikke kigge i den, uanset hvad du gør. Nu går David og jeg lige ud af studiet i en halv time. Du må ikke kigge ned i den her. Så vil du blive, du vil blive fuldstændig, hvorfor, hvorfor, altså, hvad er der nede i den? Og så vil du ikke kunne lade være med at kigge. Mm. Så jeg tror, der er mange mænd, som er så svært ved at forstå, hvad det der MeToo handler om, og de der grænser og samtykke og alt det der, at de kan ligesom ikke lade være med at lege med det, og rode ved det, og sige, hvad, hvad sker der så? Mm. Og man kan så sige, at der skete en hel masse for ham. Ja. Yeah.
1: <laughs> og der skete også en hel masse for Martin Grasnik, som jo i samtalen ligesom får, får fortalt øh, åbenhjerteligt, at han på daglig basis fantaserer om, hvordan en kvinde ser ud nøgen, eller om hun... Øh, ja. Og, 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 og det, det synes jeg er jo lidt bemærkelsesværdig kommentar, når man deler kantine med ham, men lad nu det at altså, er, er det virkelig så øh, faretruende sagt, at, at en mand går og øh, sådan lige pludselig tænker på, hvordan en kvinde ser ud i nøgen, når han ser hende øh, hente den varme ret op i kantinen?
2: Jeg synes, det er interessant, når vi laver sådan noget podcast hvor man taler lidt mere ufiltreret, fordi så får man lidt mere et blik ind i, hvad er det lige mændene sidder og snakker om? Mm -hmm. Og hvad er det lige kvinderne sidder og snakker om? Så det var sådan et, sådan et omklædningslokale snak, man lige fik et indblik i i den der podcast, mm. øh, hvor sådan altså nogle ting ville kunne blive sagt for effekt. Så du, så du
3: tror, at, 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 at forlængelsen af det, du siger er i virkeligheden, at hvis de to herrer der, Leine og Krasnik, havde siddet, på et værtshus en dag, eller et eller andet, på en café, alene de to, eller en bil, så kunne de sådan set godt have sagt det her. Nu er det som om, de har fået den fortrolighed opbygget i det podcaststudie, uden at tænke over, at der er nogen, der hører det. Ja. Det tror du, der er sket.
2: Ja, fordi ja. jeg tror... Jeg kunne godt forestille mig, at en af mine venner kunne sige det, men, men for at få et slags grin, ikke? For ja. at få sådan tongue and cheek, som det hedder mm. på engelsk, ja. at det er sådan lidt... Øh, Øh, men det var dårligt timet også i forhold til den der sag med Mia ja,
1: altså det var godt nok optaget flere uger før man ja. ligesom blev publiceret eller udgivet
2: men jeg synes det var uheldigt det kom til at handle om om, om mænd og mænds øh, seksualitet fordi det som de der mænd gjorde op i i Nordjylland det er jo sådan noget som er øh, måske det er 10.0 ud af 100.000 mænd der kan finde på at gøre sådan noget eller en ud af 10.000 det er dybt, dybt 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 forstyrrede mænd der gør sådan noget det er dybt ondskabsfuld, sadistiske hvad hedder det Øh, kyniske, øh, især kyniske mænd, som øh, råder sig ud i at gøre sådan noget. Og mange af dem er endda så forstyrret, at de tænker, at kvinden nyder det. Mm. Det er rigtigt, de her voldtægtsforbryder, de tror, de tænker, at jamen, hun fik jo også noget ud af det. Mm. Altså, de er øh, småtbegavet og svage mænd, og, øh, og det, det er toksisk maskulinitet. Mm. Måske kan man kalde det.
1: Men er det ja. rigtigt, at øh, mænd konstant vurderer kvinder som potentielle sexpartnere? Um, I traditionelt forstand
2: Ja, altså Og nogle mænd mere end andre Man har nogle mandevenner, som ikke gør andet og at snakke om kvinder og kigge på kvinder Og det er lige meget, hvad, hvad, hvad der foregår og, og hvad hedder det Men sjov nok, nu skal du høre det her i forhold til, til Maskulinitet, sjov nok, så ser vi en lille Bit smule ned på dem
1: Altså fordi det er så dyr iske, Og ligesom man ikke har så mange prø, øh, prikker At rundt med
2: Ja, fordi så der er der måske et eller andet der ikke spiller i deres liv. Ikke? Så bliver kvinde- og kvindefokus et eller andet slags opium, fordi der er noget, der ikke
1: spiller mm, i deres liv. En eskapisme.
2: Ja, på en måde er det et tegn på svaghed. Og det var derfor, at romerne ikke tog søvs til sig, da de overtog det græske gudegalleri. Det kaldte man dog Jupiter. De tog hera til sig, hjemmet skud inden, fordi de vidste godt, at det der, det der mega-lyderlighed og alt det her, det, var, det passede jo slet ikke en, en, en mand, en god mand. Mm. En god mand, de, de skulle hedre, hvad hedder det, herer, hjemmet skud inden, før de tog ud og, og slås så der mm. var sådan noget at vende hjem til. Mm. De, gav, de gav den der Jupiter videre til bønderne og plebagerne. De, de ville ikke have noget med det der at gøre. Mm.
3: Så du mener ikke, at altså, de, de fleste mænd... Øh, jeg, jeg kan godt genkende det, du siger det, Thomas. Send ned på dem, der hele tiden taler på den der måde. Vi skal bare lige huske på, at nu taler vi mænd nu her, men der er da også nogle kvinder, der, 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 der kigger på mænd på samme
2: måde. Ikke? Jeg synes, det der med, det med kvindernes seksualitet, synes jeg er selvfølgelig. Jeg synes det er meget spændende. Men det er også det, det, der synes at være en, en interessant variation i kvindens seksualitet. Men den der sexusundersøgelse fra Danmark, kæmpe undersøgelse, viste, at mænd mm. tænker meget mere på sex end kvinder. Mm. Øh, måske, der er forskellige måder at gøre det op på, men cirka tre gange så meget. Men der er nogle kvinder, der tænker rigtig, rigtig meget på sex. Og så er der mange, der ikke, virkelig ikke tænker særlig meget på det. Mm. Så der er, en, der er sådan en slags, det er mere ujævnt, mm. øh, hvor, hvor at der er nogle kvinder, som er så øh, øh, i guddommelig god kontakt med deres seksualitet og deres sensualitet og deres øh, feminine princip, at de er, de, hvad hedder, de, de er sådan nogle muser. Ja. De spreder glæde over det hele med... Med, med, med dejlige smil og åbenhed. Og kan meget det også. Det er også... slet
1: ikke så faretruende, eller det vil måske nogen mand skrive, eller øh, afbekræfte. Men jeg tænker, det er jo meget mere faretruende at sige, at, at mænd øh, har den her gennemgribende kussesult. Altså undskyld, men det tænder i hvert fald bare sådan lidt en, en frygt i migvejen. Hvis jeg møder Kim Leine på et tidspunkt, så ved jeg simpelthen ikke, om jeg tør at kigge ham i øjnene.
2: Jamen, altså, ordet kussesult i det hele taget, der, der, der hvad hedder det... Ja, det er det, et voldsomt øh, udtryk. Ja, men der vender, der vender elskovskuderne ryggen til. Det går, ja. det kan vi ikke have. Øh, hvad hedder det? Men, men øh, jeg tror... Ja, hvad er det med mænds seksualitet? Er,
1: maskul... altså, er hans maskulinitet skrøbelig?
2: Øhm, ja, de indrømmede begge to, at de havde været generede drenge. Så ja, de sagde begge to, at de havde skrøbelig maskulinitet. Øhm, men det er lidt interessant med mands- og kvindeseksualitet, fordi kvinder, de kan have en helt strip og stående i vindueskrammen, uden at det, altså, uden at det er et problem. Ikke? Hvis man mand har en, en oppuslig dukke eller et eller andet, så er det bare så klamt og perverst. Så der er et eller andet med, at vi har... Vi kan simpelthen ikke lide mands seksualitet lige så godt, som vi kan lide kvindeseksualitet. Den føles mere skræmmende og forståeligt nok, fordi der er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo mænd, der laver de der rove voldtægter. Det er jo ikke kvinder... Øh men måske er grund til, at vi gør det, og kvinder ikke gør det, fordi vi er stærkere, og fordi at det giver mere mening sådan rent mekanisk.
1: Og mere for skrået, ja.
2: Ja, men der er i hvert fald, øh, i hvert fald øh, blandt de mest aggressive øh, mennesker på planeten, så er der en overvægt af mænd. Ja, mm. det er rigtigt.
1: Mm. Har du mere, du gerne vil øh, forventningsafstemme omkring øh, din egen maskulinitet med Thomas? Der er i hvert fald frit slag.
3: Oh, om nu. min egen? Altså, jeg synes jo... Nej, jeg er ikke min egen, men, men jeg vil hellere sige... Øh, hvor, altså, jeg synes, Félises spørgsmål omkring det der med, om en mand ser en kvinde nøgen for sig, når han ser den. Altså, når du har siddet med folk i terapi og talt med folk igennem alle de der overfor, lad mig lige vende tilbage til det centrale spørgsmål. Altså, er det, altså, er der virkelig mange mænd, der, 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 der tænker ligesom, krasninger angiveligt gør her, jeg ser en kvinde, kan jeg vil vide, hvordan hun ser ud i Kan jeg vide, hvordan hun er i en er det Er det, det normalt?
2: Jeg har haft, hvad hedder det, tvangspræget, mænd i terapi, som øh, skulle score hele tiden. Og den med, at han scorede en for sin kones arbejdsplads, og hun opdagede det, mens han var på arbejdspladsen. Så tænkte jeg, at jeg bliver simpelthen nødt til at se, hvad det er, du gør. Og så tog jeg på café med ham og spurgte ham, hvad, hvad, er, hvad, er, hvad er det, du laver? Hvorfor kigger du på hende? Han sad og kørte det hele igennem. Først klædte han hende af med, med øjnene, og så tænkte han, hvordan skulle han få hendes telefonnummer? Og han var gået igennem hele processen på cirka et halvt minut. Så han, han, var, sådan en, han var sådan en ekstrem case på det. Øh... Men jeg tror, at de fleste mænd, som er, øh, som er nået inden for musikken, øh, de kender den side af sig selv, og så vælger de den, der går hjem til konen.
3: Okay. Tusind tak, Thomas Marksson, for det er et meget spændende indblik. Kan vi godt sige, det er i, ja, ja, ja. i uh, mandens og til dels også kvindens uh, seksualitet.
1: Det var i hvert fald øh, det, vi havde på programmet i dag i Baby og Boomer, og jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig god tur til United States of America. Pas godt på dig selv. Glæd mig til, at du kommer retur. Mit navn er Phyllis Sager, og med i studiet stod David Træs. Vi takker af for nu. have en rigtig god dag.